0: I dag är direktör för Center för Konst och Interkultur med lång internationell erfarenhet av arbete med interkulturfrågor också i andra organisationer. Han har också arbetat internationellt just med publikfrågorna. Bland annat i EUs expertgrupp på området, som medlem av ADESTE-konsortiet och i styrelsen för Audiences Europe Network och det nordiska Arts Audiences. I Sverige var han ju länge verksam som uppmärksammad chef för Dunkers kulturhus i Helsingborg. Varmt välkommen, Nils Righoldt. Hej! Tusen tack för... Invitationen till att komma hit Och eh, Prata lite om hur jag upplever Från min position på CKI Som är förkortningen för Center för Kunst och I Köpenhamn Och hur jag upplever det Med den här dansk-svenska bakgrunden Och ett ständigt nordiskt fokus Jag har haft privilegiet Att eh, skriva en artikel i boken Som var en sorts reflektion efter att ha läst alla de andra artiklarna i boken. Och mitt inlägg idag kommer ganska mycket att handla om Vad är vi? Hur ser publikutvecklingen egentligen ut? Vad är det som sätter de yttre ramarna för den? Vad är det som egentligen påverkar kulturen och kulturens förutsättningar? Och hur skiljer sig Skandinavien för det arbete som, som pågår i resten av Europa? På många sätt så kan man ju säga att det här är vi. Vi representerar en, tycker vi i alla fall själv, en enorm mångfald av uttryck, av erfarenheter, av möjligheter, av kontakter, av samarbeten, av relationer. Och Frågan är, varför ser de det inte publiken? Varför kommer de inte bara? Varför kommer de där andra sju segmenterna som Andrew pratade om inte bara till den åttonde och gör allting så oändligt mycket lättare för oss? Och det gör de ju inte för att vi är inte entydiga, vi är inte homogena. Vi är egentligen extremt mångfaldiga. Och mångfalden går på tvärs av i princip allting Religiös övertygelse, sexuell läckning, etnicitet Det är också performativ mångfald Det är ett, ett ålders mångfald, det är ett geografiskt mångfald Vi är inte homogena Inte ens om vi tycker att vi är övervägande socialdemokratisk Protestantisk uppväxt och danska i provinsen Så är inte vi speciellt heller mångfaldiga eller entydiga Vi, vi, vi är olika men allra först så måste vi kanske börja med att narrow it down. Se, är det som, hur ser det egentligen ut? Jag vet inte hur många av er som har en sån här. Men rent statistiskt är det 92 procent av alla svenskar som har en sån. Så sannolikheten för att ni har en smartphone är rätt stor. Och varje morgon när jag vaknar för utan klockan så kan jag se på min lilla app från SVT eller på min lilla app från Danska TV2 eller min lilla app från DR vad president Trump har twittrat För någonstans Så börjar min dag Med honom Han är där Oavsett om jag gillar honom Eller inte gillar honom så är han där Och han anklagar till höger Och vänster hela världen För fake news Och sen producerar hans egna vänner massa med fake news This is a big thing i Danmark just nu För att Fox News gjorde jämföringen Mellan Danmark och Venezuela Förra veckan så, so, something's really rotten in Denmark. Everybody doesn't finish their education, and all they want to do is cupcake cafes. Så, so, alternativa sanningar är där. POTUS har satt en standard. och Det intressanta är ju naturligtvis att POTUS inte bara satt en standard i USA. Han har också satt en standard för hur vi rapportera vad han säger hur vi rapporterar vad politiker säger, hur meningsutväxlingen ser ut, hur den kommunikativa debatten ser ut och i England pratar de om att politiseringen av media som man ser i USA kanske till och med börjar komma till Storbritannien och Europa England ja, just det, det är det också hela tiden they are on that specific road Det Brexit Brexit? No, no Brexit. Vi vill vi ha en re -election. vill vi? Vad betyder Brexit? Blir det en hard Brexit? EU-politikerna som jag träffar, de är jätteoroliga. Så vi vågar inte riktigt säga någonting om hur kultur- och utbildningsbudgeten kommer att se ut i den nästa femårsplanen. För vi vet inte vad effekten av Brexit blir. Jaha, då vet vi inte heller hur vilken stålig stöd anstaltningarna till kultursektorn kommer att få. Allt det här påverkar oss. Lite närmare så påverkar den nya nationalismen oss. Den som är överallt, om det är Jimmy Åkeson eller om det är Siv Jensen i Norge eller om det är Christian Thorisendal, eller om det är de nya demokraterna eller nordisk motståndsrörelse eller vem det nu än är som är där. Så pushar de the limits för vad det är för ett samtal vi har med varan, Hur det politiska klimatet ser ut. Jag var nyligen i Warszawa och såg en teaterföreställning. Där jag var tvungen att gå igenom ett säkerhetskontroll. Precis som på flygplatsen. Och bredvid scenen stod de två kophistbeväpnade vakter. att tittade ut mot publiken. Och jag satt med känslan. skyddar de oss? Eller övervakar de oss? Är jag bevakad? Och är jag egentligen inte riktigt välkommen från den här pjäsen som jag ser- kanske inte ens spelas, men blir accepterad för just det Polen är i ett EU-land. Och det är ändå, gränserna är inte pushat så långt att man bara kan stänga ett teater som spelar obekväma föreställningar. Den nya nationalismen har också pushat gränserna för hur vi pratar om konsten. Hur konsten och kulturen tar sig ut. Den försvinnande lilla delen av vårt BNP, av vårt budget, nationella budget har blivit the battlefield för värderingspolitiken. Vi pratar om kultur och ja, Vi ska stöta, säger Dansk Folkeparti. Vi ska stöta saker som liksom, fortäller berättelsen, styrker berättelsen om vem vi är som danska. Jaha! Tänker jag som är kulturhistoriker. Det har aldrig varit entydigt. Det har alltid varit en resa som har haft sina helt oförutsägbara perspektiv. För bara 150 år sedan var Danmark till exempel ett multinationellt samhälle där en tredjedel av befolkningen pratade tyska. Just as a fact. Men så är det alltid det andra: återkommer till den här mobiltelefonen. Allt är det där, digitaliseringen, digitaliseringen som är överallt. Jag vet inte, så långt har man ju inte kommit i Sverige än för man fortfarande tycker att det är viktigt att de som inte är totalt digitaliserade också har möj möjligheten, det är där var Sverige skiljer sig från Danmark. Man är fortfarande i ett klassiskt välfärdssamhälle, det vill säga man ser till att få alla med. I Danmark säger man bara, ah, från och med 1 januari 2016 då är även celldeklarationen digital, oavsett om du har en smartphone eller inte. Men digitaliseringen av vårt samhälle påverkar också i princip allt vad vi gör. Vi gör inte trygg saker längre. Att vi har en tryckt bok är helt fantastiskt. Det är ju old school, det är analogt, det är a step back, men det är också extremt luxuriöst. För egentligen så kommunicerar vi i ett väck ut i det obekända, ut på nätet, ut i den där världen där det är pull rather than push. Våremot böckerna, den klassiska Kommunikationssätt, där pushar vi i förväntningen om att vi har en idé om vem som tar emot. Vi har ändrat våra beteenden, vi har ändrat vårt kommunikativa beteende, vi har ändrat vårt konsumtionsbeteende, vi, vi agerar på ett annat sätt och allt det har Andrew på föredömligt vis presenterat. Sedan 2015 så har vi också ändrat förståelsen av vem vi är och förståelsen av vem är de andra. I Sverige, om man säger nyanlända, så får man strax känslan av människor som går på motorvägarna på väg till Sverige. Och effekten av det, oavsett om det är bra eller dåligt, stängda gränser, migrationspolitiken, en helt ny politisk dagordning. Allt är där. I Danmark är bilden lite annorlunda. Men det är där, och det är en del av den politiska verkligheten. Och sen är det urbaniseringen. Urbaniseringen är extremt viktig för kulturpolitiken. Jag tar med dig ett exempel från Köpenhamn. Köpenhamn är den stad i Norden som växer femte snabbast. Före Köpenhamn ligger både Stockholm, och Oslo, och Helsinki och Malmö i procent. Men Köpenhamn växer med över 40 000 nya invånare i Storköpenhamn varje år. Eller med Malmö i på tio år. Och i innan växer man med drygt 18 000 i kommunen och de omgivande tredårdskommunerna. Men det är inte danska som flyttar dit. Över 60 procent av de nyinflyttade är experts. De är unga, de är välutbildade, de är förutsättningsvis europeer, amerikaner och asiater. Och de kommer med deras jobb. De börjar med att betala skatt från dag ett. Effekten är att var femte Storköpenhamnare idag är född utanför Danmark Effekten är också att genomsnittsåldern har sjunkit till 35 Det vill säga att när genomsnittsåldern i huvudstaden är 35 Så är det våldsamt många unga Våldsamt många unga med helt andra prioriteringar Med helt andra värderingar Med helt andra intressen Som man bör måste börja förhålla sig till Som kulturinstitution oavsett vilken sorts institution man är Tittar vi på provinsen så är det samma bild, fast i mindre skala, i princip alla större städer, och det ser precis likadant ut i Sverige. Sen finns det kommuner som är avfolkningskommuner, som upplever raka motsatsen. Och där urbaniseringen egentligen urholkar det som i traditionell förstand egentligen har hållit hela infrastrukturen, inte minst den kulturella infrastrukturen, under armarna. Så urbaniseringen, oavsett om man bor i stan eller på landet om man bor i en tillväxtkommun eller i en avfolkningskommun har enormt inflytande på hur vi fördelar resurserna och hur den kulturella förutsättningen ska se ut. I Norge har man löst det genom att säga det ska vara möjligt för alla norrmän att träffa kultur från absolut översta hyllan oavsett var man bor. Det ser staten till att fixa. I Danmark då har man delegerat ansvaret till kommunerna och i Sverige har man gjort en mellanräkning med regionerna. Och det vill säga att man har lagt in så att säga, ett krokben på en fördelningspolitik som skulle rättfärdiggöra att alla skulle ha lika access to culture för att använda en EU-term. Sen är det alla de kulturpolitiska kulturpolitiska variablerna, kulturen som en sorts nationell berättelse som placerar oss i en västerländsk kontext där vi förstår hur bra vi är och vem vi är. Det är därför vi bygger upp och operer och teaterhus och koncerthus i ett veck. Men också föreställningen om att kulturen kanske är den där matrix som gör att vi har en speciell förutsättning för att placera oss lokalt. Eller att det kan vara med Richard Floridas år en samhällsdriver Även om vi kan komma överens om att Richard Florida är ointressant nu många år efter att han skrev sin bok så har han kulturpolitiskt fortfarande på agendan. De här åtta perspektiven bakom mig. är perspektiv vi tvättade fram som en del av ett forskningsprojekt vi gjorde för tre år sedan. Och nästan alla politiker från Akershus Fylge, utanför Oslo, Region Skåne, Aarhus och Aarhus Amt, Region Mittjylland de har samma föreställning om att de här perspektiven är de viktigaste. Sen kan de rangera dem på olika sätt. Men det är de här att de återkommer till. Ja, men kulturen är ju ett sånt härligt shit som säkrar att folk som kommer till oss förstår vad demokratiet innebär, till exempel. Så kulturpolitik handlar om makt och medel, naturligtvis. We know that. Det handlar om urbanisering. Det handlar om socialpolitik. Det handlar om på många sätt att hitta de här rörelserna i samhället som gör att vi bättre kan fördela resurserna. Men där kommer kommit in någonting, och det är det förändrade beteendet. Politikerna känner sig faktiskt satt lite skackmatt. Hur ska vi förstå förändrade beteenden bland befolkningen? Vad betyder det? För plötsligt inser de ju att de representerar ett fördelningssätt, ett tankesätt av igår. Men att medborgarna har för längst ändrat sig. De inviterar varandra på arrangemang på Facebook eller Twitter eller... Snapchat om de är under 15 eller kanske till och med under 25. Och det är ett helt annat drive på hur saker fungerar. And the politicians, de är inte där. Så vad gör vi? Hur ser vi till att kulturen rent faktiskt når ut och att vi förstår att de investeringar vi gör är relevanta och intressanta för dem som vi gärna politiskt vill tillfredsställa? Det här har blivit en väldigt het fråga. Inte minst i Danmark där man till exempel just nu idag har ett möte om en ny musikpolitik på kulturmötet på Mors. En ny musikpolitik som ska omfatta hela musikbranschen. Men vem är de? Och vem är konsumenterna? Och har konsumenterna någonting att skulle ha sagt? Hur ser ministern till att medlen fördelas rätt? Och det är klart att det är många intressen. Kulturskolorna har sina intressen. symfoniorkestrarna har sina. De rytmiska spelställen sina. Jazzbranschorganisationen organisationen, sina. Om det sen är riktigt vad Andrew sa. De vet kanske knappast själv vem som har spelat med vem. Säger jag som är en gammal jazzmusiker. Så vi vill gärna ha fyllt det så långa. Vi vill gärna ha ett starkt, ett starkt engagemang omkring kulturen. Men vi tvekar därför att vi inte riktigt vet vad det innebär. Svensk scenkunst kom för två år sedan fram med den här formuleringen- som jag tycker är rätt bra. Med transformationen i samhället kommer förändrande beteenden- attityder och nya perspektiv som påverkar gamla strukturer. och Det gäller att hänga med om man vill framtidssäkra sin verksamhet. Det jag gillar med den det är att den faktiskt indirekt säger- kulturinstitutionerna som mottar långt merparten av de statliga regionala och kommunala beviljningar har kanske ett speciellt ansvar för att hänga med i svängarna och samtidigt så kan man sitta på andra sidan som institutionschef och säga I, I know men vi är underbemannade, underfinansierade konstant besparade och omkostningarna växer bara där ute det är allt från spillvatten till försäkringsavgifter på nästa gig hur fixar vi det här? Så när man pratar om publikutveckling, så är det rätt tydligt att det är. Vad är nu det här? Är det bara ett nytt försök på att ge oss ännu fler perspektiv vi måste väga in? Räcker inte det här jag redan har visat? Är inte det tillräckligt? Ska vi nu också till att arbeta med. Perspektiv. Vi är inte riktigt här inne i maskinrum Ett kompetens vi faktiskt inte riktigt besitter Och vi är ju i övrigt överens om Marknadsföringsavdelningarna är sekundära till koorteringen Vad är det här? Så när jag tittar ut och, och frågar och arbetar med kulturinstitutioner Så möter jag rätt många olika ställningstagande Rätt många olika förhållningssätt Ett förhållningssätt är det här Nej du vill det en hel. Du är, är jätteställd, jag gillar dina skor Men kan du inte, alltså, publikutveckling Det är superkommersiellt Och det är egentligen ett våldsamt övergrepp På kulturens DNA nu får du, det, det får faktiskt räcka. Tycker vi Därför att Det var en integritet som är på spel Och det kan vara helt sant Om man har en ångest För att publikutvecklingen Blir väldigt instrumentell och Egentligen bara kommer att handla om nummer. Om antal, om siffror That's enough Men det kan ju också vara så Att publikutvecklingen Är ett uttryck för Att man kan göra de där anpassningarna Rätt enkelt Man kan lägga in det som ett tänk Man kan ha ett strategiskt tänk Omkring hur förhåller vi oss egentligen Till alla de här frågorna Allt från The Donald, Brexit Lokala regionala, nationella kulturdistributionsförutsättningar, stödsförutsättningar, strukturer, debatten etc. Och sen kan det naturligtvis handla om att det bara är, precis som Andrew säger, ja, det är not a perfect tool. Det är inte ett perfekt verktyg. Men det är ett verktyg som gör det möjligt för oss att tänka in ett perspektiv som både kan vara en ekonomisk framtidssäkring av våra institutioner om beviljande att beskäras. Och det kan vara ett sätt att vi till och med kan utveckla helt nya marknaden och tänka annorlunda omkring vår publik. It's not rocket science. Så när vi tittar på Skandinavien så kan vi se från Center för CKI att begreppet har, har flyttat sig. Det har blivit rymligare. Det är inte bara en marknadsföringsterm. Det är kanske egentligen i mindre utsträckning en marknadsföringsterm. Och i mycket högre utsträckning idag. En fråga om att vara uppfattat som vidkommande. Någonting som är viktigt, någonting som berör. Någonting som styrkar sammanhangskraften i ett samhälle, i en kommun, i en lokalområde, i en region. Och man säger, det som gör att någon lyckas och andra misslyckas handlar väldigt mycket inte om om det är viktigt att göra någonting med publiken, men om hur vi arbetar. Om hur vi i branschen förstår oss själva. Och vi kan intellektuellt säga att ja, det är jättebra att räcka ut efter nya målgrupper, men om vårt beteende, om vårt sätt att arbeta är att bara repetera redan envande arbetssätt. Då räcker inte vi ut. Och Det räcker trots de fina eh, affischerna- som Andrew viste från The Barbican. Det räcker inte bara med smart kommunikation. Vi måste ju mena det på riktigt. Och det vi kan se- Exemplen här är, som jag tänkte här, det var för exempel exemplet efter mångkulturåret i Sverige och mångfaldsåret i Norge, och tillsvarande initiativ där vi gör någonting ett år allihopa vi tänker att nu ska det på dagordningen, och sen efter så är det ingen som ska säga mångfald är någon i fem år, därför att no way, been there, done that. Det är yt, det var våra resurser, nu gör vi någonting annat. Så det, för, det har en tendens till att förbli projekt och inte blir förvandlat till sätt att agera på och tänka på och få det in i driften. Så på många sätt kan man säga att för institutionerna så om man vill nå en ny publik så handlar det om att öppna vår praxis. Och de som kan öppna vår praxis det är ledarna. Så jag vill, det är inte ett påstående jag vill säga att publikutveckling. Det handlar om organisationsutveckling. Det handlar om repertoarutveckling. Och för politikerna, de av er som representerar en politisk organisation så handlar det om kulturpolitisk utveckling. Publikutveckling handlar inte om bara att få in fler utan det handlar om att förstå komplexiteten i det samhälle vi agerar i. Och det handlar om att säkerställa att kulturinstitutionerna uppfattas som relevanta, som institutioner som skapar resonans och upplevs som... Någonting där faktiskt har en återklang hos olika typer av publikgrupper. Och på det sättet bygger relation till institutionerna. Det där vill vi ju inte se egentligen. Jag vet inte mer än jag har provat det där. Mer än en gång. It's not funny. We did everything right. Everything. Vi, vi kommunicerade det rätt. Vi gjorde det till och med på arabisk. Och sen var det ändå bara halal-hippier som mig själv som kom. Och vi var inte tillräckligt många till att skapa ekonomi i koncerten. Den där känner man. Man känner igen den. Så någonstans så handlar det om att bygga engagerad publik. Och en nästa till mig, en kollega till Andrew från Goldsmiths University i London, Gerald Lidsten, har sagt många, många gånger att Engaged audiences, som det menar han publik som rent faktiskt förhåller sig och upplever sig, sätter, bygger en hörnsten i en vilken som helst typ av kulturell eller organisatorisk infrastruktur. Men vi måste förstå att det är de som avgör om vi är relevanta. Det är inte vi. Så där vi nyligen... Avslutade nyligen, är ju inte så nyligen, det är ett år sedan. Men det vi för ett år sedan avslutade ett stort EU-forskningsprojekt. Där tanken var att kort lägga, vad är de europeiska erfaringarna? Så såg vi att vi i Norden, där vi sneklar ganska mycket på Storbritannien och på, 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 framförallt Holland, har kommit ganska långt. Vi har fått ett, ett språk omkring publikumsutveckling. Vi har, fått, vi har den här nyanseringen, den är på G, det är inte... Nej, det, det, det är fint. That's the point. Det är för att jag kan nå den. där. Jag har, jag har bara 6 minuter och 45 sekunder kvar. Så idén är att Sitter man nu i Europa så inser vi att vi vi är inte på samma plattform. Vi har inte samma verktyg. Det är helt andra typer av hierarkier, institutionella hierarkier som spelar en roll för hur man tar beslut i, i exempelvis Italien eller Frankrike eller så går i Tyskland än är här hos oss i Norden. We are quite extreme to be exact. Och de här siffrorna som Andrew viste med att 95 procent rent faktiskt har haft en kulturell upplevelse, är också helt extrema. I Danmark kommer det en, en publikundersökning var, var femte år. Den säger att 67 procent av alla danskar har en kulturupplevelse minst tre gånger på ett år. Så i Norden är vi extremister. För vi är så försvinnande liten en del av den europeiska befolkningen. Och den stora delen av den europeiska verkligheten är fortfarande väl förankrat i ett modernistiskt kunstsyn. Där kuratorerna programläggarna äger bollen. Vi är på väg att skapa kanske någonting nytt i vår del av världen. Som bygger på ett modernistiskt kunstsyn men som ändå försöker att öppna upp och släppa in. Och det finns rätt många exempel på hur det sker. Och ni ska få två exempel det ena exemplet är Teatergrad. Teatergrad är ett av flera små teatrar i Köpenhamn som har lämnat idén om att ha en egen byggnad. De var husensempel tillsammans med teatern på Östra Gassverk men insåg att det är alldeles för dyrt. Teaterrum som det här fantastiska rummet har blivit för dyra i drift. Alldeles för mycket går till byggnadsunderhåll och till el och till vakter och till säkerhet. Alldeles för lite till konstproduktion. Så det de har gjort istället är att de har utmanat sin konstutvalet under kulturstyrelsen och konstrådet. och sagt att vi vill göra teater som är relevant för olika typer av publik genom att flytta oss själva ut i sammanhang på ovanliga platser där teater kan ta form. När vi sticker ut den hakan har vi behov av att ni stöttar oss med att se till att det finns något sorts säkerhetnät så vi rent faktiskt kan testa olika typer av format. De har gjort ett demokratiformat inför kommunalvalet för, för ett år sedan där de åkte runt i kommunalsalar och, och i kommunrådssalar och spelade demokratiteater som var mätspelsteater där publiken fick vara med hade en stort säg till hur teaterföreställningarna de de egentligen slutade. De gör teater omkring barnkonventionen där de arbetar med olika typer av miljöer. De är extremt medvetna om att Bränger det in som en sorts disruptivt element för att se om de kan kvalificera utvecklingen av nytt teater. För de, konstnärligt är drivkraften att skapa ny dramatik som inte är publikbefriande men har olika publika förutsättningar och olika publika format. De har också gjort kammarspel i simhallen i damavdelningen. Naket. Och helt diskriminerade män. Ingen, ingen, män fick inte access. Så kan det gå. Men idén är att testa och utmana konsten som en del av det att försöka att nå ny publik. Ett väldigt radikalt exempel som har ägt rum de senaste sex åren i Danmark det är på en av de allra största kulturinstitutionerna vi har, nämligen Statens Museum för kunst, Motsvarigheten till Nationalmuseum här i Sverige. Giganten med den förnäma samlingen oh, där. Jag har sett dem Nej, Jag kommer bara när det är en intressant utställning Som är på genomresa någonstans Det har länge varit relationen som många av oss har till kunstinstitutionerna SMK insåg med Late Night-formatet som Alan Brown nämnde igår Att vi kan göra någonting med det här formatet Vi, vi måste bara inte äga bollen själv. Så man började en resa där man började samproducera tillsammans med olika typer av nätverk. Filmen ni ska se är ett par år gammal, men det var en SMK Fridays precis innan sommaren där alla programdelar var kuraterade av någon annan än museet själv. Det var 8000 besökare. Och det hela det handlade om art in the making. Tango in the making. Jazz in the making. Ballet in the making, literature in the making, kunst in the making. Vil du sitta på filmen då. På från Fridays så äger de runt fyra gånger under hösten och tre gånger under våren. Eh, ni kan kolla ut när nästa gång är om ni är i Köpenhamn. Don't miss it. Och det är lite som att gå på stadion där en 6 till 8000 pass varje gång så det, man men men är i gott sällskap. Vi vet ju från statistiska undersökningar att över 70 av våra kulturupplevelser is in a company with somebody. Så det är inget vi gör ensamt, det är bara vi nörderna som gör det. And I'm a nerd. Avslutningsvis, sista sliden. Så jag tycker från min position att det blir tydligare och tydligare att det är institutionens eget ansvar. Det är vårt eget ansvar att skapa ett förhållningssätt där vi vågar testa gränserna. Där vi vågar utmana positionerna. Där vi vågar vända upp och ner på det vi brukar göra. Inte för att tillfredsställa politikerna, men för egentligen själv att äga rätten till att definiera relationen till den publik vi gärna vill nå. Tusen tack.